0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。在防疫期间啊，一刚开始的时候真的是有点乱哦。那其实过没多久，我就发现这件事情是非常有趣的一件事情。也就意思就是说，我的女儿她还是准时的哦，八点就坐在电脑前面哦，然后开始接受所谓的早点名，然后接下来就是所有的课哦。一刚开始一下子要连接一下，要找账号，一下要干嘛，真的是蛮蛮麻烦的哦。那后来其实她慢慢的就上了轨道。这样子哦，其实在，在呃线上课程其实是一件非常有趣的一件事情。那为什么会这样子讲呢？以前哦。在我的那个年代，我妈妈常常觉得我是最让她没有办法忍受的一个孩子哦。为什么呢？因为我永远都是咔蹭这一边哦，她就觉得我的屁股是尖的，哦，永远都是坐不住哦。例如说，我进去的非常有名的贸易公司去工作，然后我也是做国外开发，然后可以做呃开发的东西哦。然后包括其实，在整个产业上，我有一些呃姐姐啊哥哥们哦，她已经在那个产业做的不错。错，所以相对来讲，其实我等于是有很多的优势。可是我有一天哦，我就是呃，在开车回家的路上哦，其实我那时候专科毕业，我爸就给我一台呃还不错的车，然后让我可以就是每天通车将近半个多小时，四十分钟哦。那呃往返去工作这样。那我那时候印象很深刻的一点，就是我做了一段时间哦，就是一段时间之后。我就呃在开着开着车子在中港路上，我就想一句话说，我明天也会开这台这这这条路来上班，那我后天也会开这一条路来上班，难道我这一生就必须要接下来的二十几年都过同样的日子吗？那。我就这样子有点忽然就觉得怕起来了，你知道吗？我就怕起来。其实，在我的那个年代哦、喔，在那时候的那个年代，然后呃，有一份这样的职业哦、喔，那体体面面的哦、喔，那又是说外商公司哦、喔，那呃前景也还算好哦、喔。所以那时候，可是然后我的父母又呃，尤其我是我的爸爸要给我的一台车让我可以代步、喔。哦。那个时候我真的是。算是说在呃那个时候做的还不错的那，可是那时候我就有点怕了起来、啊，我就有点开始毛哦。那当时的我的爸爸那时候赚的有蛮多的钱哦，所以他那时候呃也带我去看房子哦，那希望说我买一个房子就在那边结婚生子哦。我跟你讲。我那时候真的是吓死了、哦，但是现在回想起来哦，那个时候没有在那个地方买那个房子哦，我真的是蛮亏的哦，就是亏了非常多的钱哦。可是我从那个时候开始到现在，我那时候记得我这样子的时候的第二天，我那样想了第二天，我就进去公司提辞呈哦。那我就把东西搬一搬，坐一坐，然后车子还给我爸爸，然后去在一个大学的旁边租了一个很便宜、很便宜的小套房，然后每天就是在准备的考差大跟研究所、哦，那就是只想要直升的状况。那一刚开始我走的是，呃，我选的科系哦，跟我后来读的科系是完全不一样。后来还有一年是出来来台北念，就是在那个南阳街那边念。上课啊，然后在那边读书这样子，就是呃，其实我一刚开始无专所学的科，然后包括我后来呃准备差大的科目，前半部跟后半部准备的科目跟学科又不一样哦。那后来。进入了呃大学，又是另外一个领域。等到我出了社会之后，我一下子就是去政治，一下子我甚至还去电子业哦，然后我还去零售业。所以对我父母来讲哦，尤其是我妈妈哦，她会觉得说这个小孩真的卡生这边掉，你为什么不要做一个公务人员就好？你为什么一定要做这样哦？那甚至哦，甚至呃那时候我婆婆还。讲了一句话，他就觉得说你今天为什么要去做这样工作？所以，他就那时候非常非常非常坚持，想要动用关系让我去做一个所谓的约聘雇的职员哦。那那时候我记得印象非常的深刻，他帮我想尽办法进去的一个呃。位置是，就是关水门的，就是水门开，水门关哦。我对职业没有任何的任何诋毁的意思，只是对我来讲，我这个人的个性哦，我没有办法，我就是真的没有办法，每天过的重复的日子，而且头脑里面没有每天一直在踹往前走这样子。那。其实我为这件事情付出了非常多的代价，意思就是说，你看那时候如果我爸爸给我的那个房子，我把它弄下来，那我爸爸后来其实生意失败的那一段时间哦，其实他还是会有一个房子哦。那我甚至我孩子现在那个已经不知道涨到几百万去哦，就是不知道翻几倍去了。那时候其实我印象非常深刻，还是在冯甲前面的一个冯甲正。呃，前面那一条路的一个非常非常大的一个艰难，而且其实它的平数不小哦，所以那时候我真心觉得说，天哪、啊！那时候我真的买下来的时候，我现在翻八翻几倍哦。可是对我来讲，那个时候其实有点吓到我，说我的人生就这样了嘛。哈，那我其实有点害怕的，然后我就离开了。那呃，等到这么多年过去之后哦，我忽然有一天哦，我就有点呃。惊吓到，就是为什么呢？因为其实在我很多的身边的里面的朋友里面哦，有些嗯离、呃、开学校以后他就没有什么往前走哦，就开始相夫教子啊，也没有说相夫教子，我也在相夫教子啊哦，没有说他不好哦，所以呃，但是停止学习这件事情，事实际上我觉得非常非常可怕的哦，就是例如说你今天嗯。你读到大学了，然后你会 Word， 你会 Excel， 那呃有，例如说别人来问你说，哎，这这个真我很痛苦啊，这个账我很痛苦，就是人家讲，那你不要用个 Excel 就好了嘛，他就会跟你讲说什么是 Excel， 那你就会开始理解一件事情是说，这么呃简单基础的一个一个东西，你为什么连它的名字你都没有听过、哦？那。后来有一段时间，其实我在教我妈妈电脑哦。有一段时间，我觉得电脑这件事情很不错，我就教我妈电脑哦。那我觉得我再怎么教她哦，她就一副那种你就是看不起我，你就是看不起我不会、啊。你就你我我真的光开机，真的就教非常非常非常的久。那其实我后来嗯 ，iPad 诞生的时候哦。有一个呃美国人写信给贾博士哦，就一个孙子写信给贾博士，跟他讲说，我非常感谢你哦，呃，发明了 iPad 这样子的东西哦，因为他拯救了我的 grandma 哦。然后那时候我就觉得，天哪，我有好感谢他哦，因为有 iPad 之后，我妈不需要学开机关机哦，然后点进去就可以直觉式反应哦，你就不用 word， 然后你不用跟他讲 email 要怎么弄哦，他只要按一根钮就可以输入字，然后就。传送赖给你哦，传送诶 message 给你哦，这对老灰来讲，真的是一件非常非常赞的事情哦。可是现在在看我哈，其实我有时候有一些电脑的东西，我也会叫我女儿来做。他们就是那种所谓的山西自然基因，在他们的身体里马上就会的哦。他的反应跟处理能力也是非常非常快的哦。那。可是，其实我觉得非常有趣的一件事情哦。我现在这样子的年纪，然后再要这样同样的年纪哦。其实，在我这样子的年纪哦，我的同班同学已经有人做阿妈、啊，你知道吗？那可是我的小孩在小学二年级哦。那时候我真的觉得好伤感，这样。那可是了解一件事情是。我一直就觉得说还要再学，还要再学哦，然后还要再学一件事情，还要再学很多事情哦，所以。呃，疫情期间呢，我女儿在我右边写呃笔记，那我的左边是在一边辅导我的儿子。那因为我是多功能注意例子，所以我的屏幕是打开的耳机一边呢，我可能就是在听创业讲学，或者是在听所谓的头报，或者是在说呃在看所谓的什么教学的方法论哦，或者是简报术或干嘛，甚至我会开始一直在看书。我的意思在。讲一件事情，就是说，瞬息万变的人生当中哦，其实呃，没有越来越少不变的东西、哦。我觉得科技以前是十年一个大变，现在是一三年，就是这件事情就不见了、哦，所有的流行的越来越短。所以，其实保有怎么一直学习这件事情，是一件非常重要的事情哦。那呃。我觉得很多的国中老师或国小老师哦，他们当初进去老师这个行业的时候，尤其是在很早期进来这个行业的人，他们应该也没有办法了解一件事情，是他有一天要变成比直播组还直播组的呃讲师哦，他必须要去了解什么 Google 的 Classroom， 然后去了解 Google Meet。然后必须要去了解所谓的 Line 的那个包厢，或者是我像我现在要什么 Clubhouse 或者 Podcast， 那这些东西都是你要去 try， 你要去跑，你要去弄哦。所以现在对我来讲，就是每天都有新的东西哦。有时候你觉得那个是在追赶哦，然后所谓的资讯的恐惧哦，那。那天，其实我就跟我女儿在讲说，其实线上课程之后，你就可以理解，因为他们国中已经很早很早以前哦，就已经在试很多次，说你的连线可不可以啊？那他们已经在做了，说，呃，如果有一天停课的话，那线上课程要怎么做的？呃，沙兵推演很多次了，可是真的上线的时候，其实还是有一点乱七八糟哦。那。非常有趣的一点哦，我女儿就会看得出来，某个老师非常非常的有准备，某个老师没有准备哦。那有些老师他很早就开了社团哦，那让小孩在里面交作业或干嘛。那有些老师他就会对着电脑开视讯。镜头，然后就拿着一本书开始用念的哦。那有些老师他就会嗯辅导说，哎、欸，他有电子白板啊、p o w 啊，或者是说他会做 PPT 啊，呃，在做那个所谓投影片啊，然后做很多的呃、嗯、教学，然后甚至。呃，开连结让他们去看影片啦、啊，或做很多的，就是它是有节奏性，然后甚至会要大家讲答或干嘛这样子哦。这件事情他们就是一直在做着。那有一天呢，我女儿、哦、忽然非常,非常非常非常非常开心的哦，冲过来跟我讲说：“某某老师哦，已经开始用投影片了，而且他会用动画，了。」所以。”我就跟他讲说，哦，所以这个老师有在进步哦，有在重新学习哦。那也意思就是在讲说，呃，这些老师其实在这整个过程里面哦，他也在示范着我要重新学习哦。我今天说一句比较比较值得，有多少的老师哦，就是一本书教二十年哦，那。有多少的老师是不断的在监进，其实，在孩子身上，其实他们都看得出来的哦。所以，对他们来讲哦，其实他可以分辨得出来是谁认真，谁不认真，谁有没有在往前了。可是，如果妈妈引导他的是一个消费者的概念哦，这个老师讲话好无聊哦，难怪我的小孩都不喜欢哦、啊，这个老师讲话好无趣哦，哦，我难怪我的小孩都不喜欢哦、啊。这个老师讲话、哦。哦好有内容哦，而且他会有时事哦，看得出来哦，哦、哎、有让我小孩很开心，很 happy 哦。好，那是消费者思维哦。那我辅导我的孩子是什么？我就会看着他的那些影片说，哇塞，以前我们的老师哦，站在讲台上讲哦，讲你听得懂听不懂是你家的事哦。想不到现在的老师要懂得呃，怎么开？呃，线上课程，然后怎么加投影片，然后他必须要去看懂所有的操作，去怎么做，怎么去开脸书的呃社团，他要怎么去做什么东西哦？你看他要学脸书，他要学手写输入，他知道是手写版比较好，还是用 iPad 教学比较好？那有些东西我会跟他分析说，哦，这个老师应该有一台电脑，加上一台 iPad， 甚至一台手机哦，三机共用哦，在做这个教学哦。一个收音，一个收音幕哦，那一个是做所谓的呃侧录哦，让没有上课的小孩可以去看到哦，所以他必须要去呃重新学习，从除了他本科，例如说我今天是英文课，除了他本科之外，他必须要重新学习多少哦？那这才是你给孩子的一个价值哦。我就说，呃，原来看有没有准备？有没有努力？其实别人都看得出来的哦。所以你以为偷懒，其实大家都看不出来嘛。或者是你的懒惰，或者是别人看不出来嘛。其实大家看得出来。我还供人家不说而已哦。那然后这个这些老师哦，老师他女女儿就讲说，哦，哪个老师会用投影片？哇！所以他这个老师除了他本业之外，还去学了投影片怎么运用在教学身上，是吗？真是一个会持续学习的老师啊！如果别人会学习，有持续学习，原来我们有看出来呀、啊。那。我会带领着孩子去看别人后面做了什么，这件事才重要，而不是你在前面享受他所谓的影片所呈现出来的声光效果，跟所谓的呃教学的愉悦感有没有愉悦感，或者是这些老师这个教学的方式讲得太枯燥，导致我的小孩在下面玩手游。好。这个东西是因为他这样让你没没有开心 happy， 所以导致你的孩子不学习，而不是这样子在想，而是今天就算他这样，你看得出来他没有用心，那你现在没有用心在学习，早晚有一天也会被看出来的哦。所以其实不用心学习都会被看出来的。可是其实我觉得我呃，觉得我学校的老师，就是我女儿学校的老师。真的蛮认真的、哦，他会很认真的开始在改变哦。所以包括我女儿就说：“哦，某某老师最那个了，就是对着荧幕就一直扣、扣、扣、扣，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。”好，以前还有黑板，现在就没有黑板。可是过了两天之后，妈，他已经会，他已经会放投影片了，然后他会怎样怎样怎样怎？然后我就跟他讲说：“所以你有看到这个老师在试图进步，而且他真的在进步，他也有在持续的学习，他每。”没有觉得说，反正我又念的就可以了嘛，反正国中生的学不学在你自己哦。就去看到这些老师的努力哦，然后去看到人其实有努力是会被看到，没有努力也是会被看到的哦。那那我会再去分析说，那这个老师应该是学的什么软体，又学的什么软体哦，然后添够了什么配备哦。那这对老师来讲，其实是额外的哦，所以我觉得可以让孩子去体验到这一点，其实是真的很不错。哦。所以我最近也一直在反思哦，像呃，我会一直在看线上课程哦，其他别人的线上课程，然后去看看我自己的线上课程是不是有什么样的状况，然后是不是要呃有差别的状况，所谓的成绩的呃。一本一本，先语言的教学，在什么样的教学，最后是，呃，教科书的理解能力的教学哦，慢慢的一步一步的让小孩子或者是父母在跟着上去哦，所以这是一个不同的思维模式哦，所以。在整个线上学习的过程，在这一次的疫情里面哦，我真的非常谢谢，呃，全台湾所有的老师，你们真的非常非常的努力跟辛苦哦，然后一直往前在跑、哦，也给孩子非常好的示范哦。那其实，在我自己的看来，其实我觉得有很多的老师。在遇到问题的时候，做一种万变哦，是给孩子最好的示范哦。为什么呢？我今天已经遇到了这个状况，可是我课还是要继续教哦。那我的解决方法，政府的解决方法是什么？我们用线上学习。那我我要去，诶，声音不好，那我就添购设备哦。像我的儿子有一个所谓的陪读的家教老师，英文老师，他一刚开始的时候问我要怎么办的时候。我跟他讲说，那时候我正在上两天一夜的那个学习的课程哦，就是投报的,的学习的课程，所以我没有办法跟他谈。但是我那天就跟他讲，今天课就先取消。那取消了之后，那因为很多的嗯孩子哦是跟着我陪呃、哎、去找这个老师的那。他那时候就跟我讲说，那我就跟他讲说，你要不要试试看线上课程啊？因为我跟他讲说，我没有办法接受你一直在移动哦。我们告诉孩子不要移动才是保护所有的人，那老师是不可以这样子的。所以我后来就跟他讲说，那你，你，你就用线上课程。那他就问我说要用什么？那我就说你要用 Google 的也好，你要用 Room 也好。那我我会我后来就建议他用 Room 这样子。那其其实还有一个，嗯 ，Skill Class 也非常不错哦。那我就用这样子问他，然后他就去研究，研究好了以后，他就呃帮我儿子先上课。上第一次课我觉得还 OK 啊、哦，上第二次课的时候我就给他的几个建议哦，包括说，呃，你在播放音档的时候是把那个另外一个 MP 三放在旁边哦，所以其实对我们来讲，透过。第三艘传播其实是声音是听不清楚的，还有呃，如果你在讲课的过程里面没有加麦哦，其实小孩会听不出来你在讲什么，而且那个声音是在空气当中，那他就马上的去做这个处理哦。那接下来他包括呃，要不要出作业，作业要怎么样，有的没有，我都会有给他新的建议让他去做、哦。那。为什么我会知道这些？是因为我一直在学着包括哪一个系统，其实它本来就有这些东西，那你就用这个东西来辅导，然后协助我的孩子写交作业，或者是说这个东西已经有什么，那我你就用这个系统来做，不管是说嗯、呃、牛津系列的，或者是任何一个系列的，那我会告诉你 ，A 小孩适合这个系列 ，B 小孩适适 C 小孩就适合这个系列，但是。真的要操作也要你去学啊！你要不要？呃，我给你反馈的说，哦，这声音在空气当中哦，这对呃英文的方面其实一个非常大的致命伤，他就马上去改。那我就会跟我儿子讲，你看哦，这个老师哦，我上一次跟他讲说你听不清楚，他马上就改，马上解决，没有说我说他做不好他就生气哦。其实我们在给孩子一个所谓的解决方法，所谓的态度，所谓一直在学习的东西哦。那怎么透过这一次的线上课程去协助这些孩子去看到这些事情哦，是非常非常重要的一件事情哦。呃，因为没有办法去学校上课的，所以政府我们有库克云，我们有。有就军医有任何一个东西哦，那只要你想学，其实这些东西都是有的。那你去看大人在做这些解决的方法哦，但是给我们也给一些老师一些时间哦。像一刚开始，有一些老师就是真的就是很枯燥乏味在讲哦，但是他后来也有进步了。那那个进步。是学而来，去请教别人说：“哎，某某老师，为什么你的你的教学可以加投影片，可以教我吗？”啊，某某老师，为什么你的呃影片可以怎样怎样怎样可以教我吗？那等到你的孩子说：“哇，妈妈，什么老师竟然他的那个课程里面加了什么什么投影片，然后怎样怎样,怎样变丰富了？”然后我就跟他讲：“天哪，他要学多少？他是不是去请教人呢、啊？他是不是请别人教他呀？”哎呀，你看老师们也。都很认真的在学习，学习解决方法，这才是我要给孩子真正的思维模式，而不是哦，电子上学习好无聊哦，老师在那边又讲得不清楚，就是你不要是那个一直闲，一直闲，一直闲，你的孩子也会到处变成他上课就是一直很不耐烦，一直嫌老师边边做的不好，明明你自己。都不读了，那你去嫌弃别人做什么？那你如果觉得这个老师教的不好，你可以自己去找军医啊。你可以，其实我觉得现在所有的课程，你在 YouTube 搜寻的时候，都还会有热心的老师把他们所有上课的方式，例如说二元一次方程式啊，或者是什么循环的概念啊，都把它放上去的。你。真心，你可以去找到非常好的，但是你不需要去嫌弃。那我就说啊，那如果听不懂，你想不想学啊？想学，那我们就来找。所以我就去找找所有的网络的影片，然后甚至我会找美国的教材教案，慢慢的我一个一个把它翻译翻到好给我的这个小孩自己在做。例如说，我的儿子好了，我的儿子他的乘法，其实乘法是加法到乘法，然后乘法到面积，面积到，其实它就是一个面积的概念去做多元的分析，然后其实它可以到多元的运算这样。那。我知道我的孩子没有办法接受，反正你就是二加二等于四背起来就好。他一定要有一个逻辑感，所以我后来到做所有东西都把它打逻辑的问题的时候，我其实是从美国的一套一套教案，我真的是所有好几万个教案一套一套,一套去挑挑挑挑，挑挑符合我觉得那个逻辑跟思维，而且是适合幼儿在使用的。我一直挑挑到高年级，然后弄下来一个一个翻译，一个一个去做，然后再给我的儿子在，还有我的工作室的孩子在。在用，那我也做了一件事情，就是让工作室的妈妈去理解这套教材为什么是好的。问题点在于是，你有没有做这样的示范？而是你不要一直嫌自己又没有做，这才是非常重要。那我其实也并不是说我多伟大或干嘛，而是我知道我的小孩子，他就是适合这样子的教学法。如果用平常的教学法，他就是一个会毁掉的小孩。所以，呃。我就没有办法对他有这样子的期望，因为他的眼睛、他的思维脉络是跟一般的我们的教科书的方式是不太一样的。那我现在也有一点理解到一件事情，是我接下来就是要走这一块去协助这些孩子往前走，这才是一个非常非常重要的一个点哦。所以，嗯、呃。我会常讲，告诉自己一件事哦，还有非常多的事情要做。其实我也会常常告诉我自己的孩子哦，去看到每一个人的努力哦。你不是一个消费者的行为哦。当这个人改变了，他一定是因为学习，他一定是因为往前走了、哦，他才会改。他才会改变哦。那去看到别人的往前走，去看到别人的改变，这是一件非常非常重要的事情哦。所以在这整个线上课课程的时候哦，那我其实会让孩子慢慢的去看这些事情哦。所以其实我会，我我真的没有办法去接受一个孩子会讲出来、啊、哦。那你你你你教的也没什么了不起啊，这是什么烂东西？我才不想学的。我觉得你。的一个小小的小孩哦，那说穿了就是，呃，就是脖子还认不到几个，写字也认不到几个哦。你真的是凭什么去在那边讲这种话哦？这只是会断的你所有的学习路哦。然后别人什么事情都不愿意教你哦，那你也没有没有资格去讲这样子话，而且也没有必要去带着这个孩子去讲这样的话。那为什么他会讲这样的话？是因为。呃，家长在选老师或做老师的过程里面哦，哦，我要帮他选那个老师，那个教的比较好，啊。那个教的哦，上次教出来几个建中的几个怎样的哦。那你用这样子的心态在选老师的时候，会让这个孩子就觉得哦，我就是老大，我付钱的，我老大，啊。你这个老师教那个什么死人样子哦，那样子的心态其实对他来讲，反而不是一件好事哦。那。把整个人谦虚一下哦，原来这个老师哦，他这样子的方式，那我比较没有办法接受。但是我喜欢这个文，这个我必须要学这一节这门课，所以我有其他的方法去增进去学习哦。我从以前到现在，对我知道我的孩子不适合，或者是我觉得台湾的教材有一些部分让我觉得没有办法接受，但是。我用的方法是去找全世界的教材来去找，挑出来适合工作室的孩子，适合每个孩子不一样的。分类的方法，而不是坐在那边一直批判、一直批判、一直干掉。我觉得那个对我来讲，其实我只会养出一个看不起人，然后乱批判人的孩子哦。那对我来讲，其实是没有任何一个好处的。所以我才会想要做这样子的事情，让我的孩子去看到，其实每个人都在往前进。当环境不允许的时候，当你得到的东西不对哦，不符合胃口的时候，你就去。想尽最好的方法，做出自己符合胃口的东西哦，去努力站起来做，看见别人的努力这件事情是非常非常重要的哦。在线上课程这个过程里面哦，我非常感谢所有的老师对我的孩子所做的往前进的示范哦。我知道从以前到现在，你们从马瞬间从一个站在讲台上用的电子黑板的人，然后瞬间的站在。电脑的前面哦，对着镜头，对着麦克风，开始优化你自己的教学跟电脑教学。这中间的过程哦，你们也是学的非常多，甚至你们投资了自己的所有的教材，包括很多东西。我知道你们也是会自己。掏自己的口袋里面去增强自己的教材哦，跟器材哦，非常谢谢所有的老师跟所有的孩子一起在这个疫情期间一起往前进，一起想方法，谢谢所有的大家，我们一起努力，谢谢大家，这是地方的个人观点，我们明天见。